Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 en punto de la mañana. Hoy comenzamos bien puntual, son las 8 en punto de la mañana de hoy viernes. Sí, es viernes y como dicen por ahí, el cuerpo lo sabe, viernes 7 de octubre del año 2022. Y aquí estoy en vivo, como todos los días de lunes a viernes. Sabes que me puedes ver en vivo desde tu cel celular, tu computadora, tu tableta y hasta me puedes ver en vivo en tu televisor. Estamos en vivo a través de mi página de Facebook, a través de mi canal de YouTube, a través de mi cuenta de Twitter y en vivo también a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Como todos los días, si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, especialmente si me estás viendo a través de Facebook, te invito a que le des share a que le des compartir a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo a través del de internet. Además, te recuerdo que si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, quieres volver a ver el programa, me puedes ver y escuchar grabado porque queda disponible tanto en mi página de Facebook como en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar en cualquier momento durante el día de hoy o mañana o pasado porque ahí en la página, en el canal de YouTube y en la página de Facebook están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal y si simplemente me quieres escuchar, no me quieres ver la cara o no tienes la necesidad de verme la cara o eh, eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar podcast a través del internet, sabes que esta edición de hoy y todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal las puedes encontrar en todas las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del de internet, a eso del mediodía ya estará disponible la edición de hoy. La puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en cualquiera de ellas. Bueno, si es viernes, es viernes de deportes. Hoy tendremos edición. Yo no sé si nos va a dar el tiempo porque hay temas que se acabó de deporte, pero en la segunda parte del programa tendremos Deportes Zona 5 con Federico López, con el auspicio de la cooperativa de seguros múltiples. Además de hablar de deporte, y vuelvo y repito, muchos temas para hablar de deporte. Estos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes. Biden indulta a todos los convictos federales por mera posesión de marihuana. Pierre Luisi dice no favorece cárcel pero no hará lo mismo. Voy a explicar lo que hizo Biden y las contestaciones que no son del todo las correctas o las específicas de parte del gobernador Pierre Luisi. La luz, ¿para cuándo? Esa es la pregunta que se siguen haciendo alcaldes y miles de puertorriqueños que todavía a 19 días del paso del de huracán Fiona siguen sin energía eléctrica. Asociación de Industriales se une a las fuertes críticas a Luma alegan que no están contratando a empresas locales para la reconstrucción. Más de 900 mil personas han pedido las ayudas de 700 dólares de FEMA. Visita a Puerto Rico dos congresistas sobre este tema. Y como les dije, Deportes Zona 5 con Federico López. Esos son los temas que voy a estar discutiendo en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Aquí Tirsa Alcaide, que yo sé que es una seguidora de este podcast, me imagino que está de vacaciones, nos está viendo desde Bali, Indonesia. Así que yo no sé si allá son buenas noches, buenos días. I don't know qué hora es por allá, pero muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo aquí en Puerto Rico, en algún lugar de los Estados Unidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo de algún otro time zone como Tirsa Alcaide, y buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos están viendo grabado. Ya veo rápido comentario aquí sobre la luz. Raúl Domenech nos dice, calle número 2, barrio La Mesa de Caguas, aún sin luz. Ayer vi al alcalde Wilito, Willy Miranda Torres pues activo en las redes sociales reclamándole a Luna, señalando que los datos que está dando Luma en Caguas, por lo menos, no son los correctos, pero de ese tema vamos a hablar más adelante. Hoy es viernes, el lunes es feriado. Sí, señores, el lunes es 10 de octubre, pero por mandato de ley se celebra el día del de 12 de octubre, el día del reencuentro, el día de la raza, como usted le quiera llamar. Así que el lunes es festivo y si el lunes es festivo, pues no voy a estar haciendo la edición del podcast que corresponde al próximo lunes. Bueno, vamos rapidito a los temas que quiero discutir con usted. Mira, me dice que son 12 horas más, así que estás a las 2, a las 8 y 6 de la noche allá en en Bali, en Indonesia. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes. Ayer, una noticia que rompió en los Estados Unidos y que tiene repercusiones aquí en Puerto Rico, para mí tiene, es una noticia positiva, tiene grandes repercusiones sociales, eh, particularmente criminales, aunque ese es el primer énfasis, pero para mí son repercusiones sociales. El presidente Biden <coughs> ayer anunció, yo no sé si esto ha ocurrido antes, el poder de un presidente, igual que el poder del gobernador, de dar indultos es un poder absoluto. O sea, es una de las medidas que está en la Constitución americana, se incorpora en la Constitución de Puerto Rico, la tienen otras constituciones, donde el primer mandatario se le da un poder que nadie lo puede restringir, nadie lo puede cuestionar, no tiene límites de indultar personas que han sido convictas. Inclusive, se ha interpretado en Estados Unidos, que tú puedes hasta medio indultar antes de que se te acuse. Y fue el caso famoso de Gerald Ford que indultó a Nixon cuando Nixon renunció de que no se le podía acusar de nada que tuviera que ver con el escándalo de Watergate. Nunca se ha cuestionado eso en los tribunales, que yo recuerde. Pero es un poder extraordinario. Ahora, yo no recuerdo, puedo estar equivocado, un caso donde el presidente de los Estados Unidos indulte masivamente personas. Ayer el presidente Biden hizo el anuncio de que había tomado la decisión, la determinación de indultar a, ahí está la nota de, eh, creo que esto es de New York Times, Biden pardon thousands of people convicted of marijuana possession under federal law. El presidente ayer anunció que por orden ejecutiva, quiero que entiendan bien porque vamos a ver las respuestas del gobernador y algunas discusiones que he escuchado por ahí. Biden está perdonando a todo el mundo que haya tenido una convicción <coughs> Federal, obviamente, no puede, el, los presidentes no pueden 
dar indultos sobre convictos estatales ni de Puerto Rico, pero está indultando a todo el mundo que tenga una convicción por la mera posesión de marihuana, no venta de marihuana, no tráfico de marihuana, pero es un delito federal que te cojan con la posesión de marihuana en unas circunstancias, es un delito federal, en unas circunstancias. Biden está perdonando a todo el mundo que haya sido declarado convicto. No importa cuándo fue declarado convicto. Todo, desde 1970, la posesión de marihuana es un delito federal. Pues cualquier persona, inclusive póstumamente, eso se hace, que haya, o sea, que haya fallecido ya, que tenga una convicción por mera posesión de marihuana, Biden le va a borrar el récord. Se estima que estamos hablando de 6.500 personas. No se trata de que Biden excarceló a los que hoy están presos por posesión de marihuana, como alguna gente ha querido dar a entender. Obviamente, si alguien está preso por posesión en, en cárceles federales por posesión de marihuana, pues también sería excarcelado porque sería perdonado. Ahí ven la primera plana en la edición digital de Metro. Biden pas, eh, da paso hacia despenalización de la marihuana y en, aquí en Puerto Rico, la nota que creo que me, aquí está la nota del nuevo día, Biden indulta a todos los convictos por posesión de marihuana y en Noticel, creo que lo ponen de la forma correcta, limpiar el récord sería el mayor impacto de indultar masivamente las posesiones de marihuana. No se trata de excarcelar, que sí va a pasar, es que le limpia el récord. Y entre esos 6.500 que en Estados Unidos tienen convicciones por marihuana, muchos de ellos no pueden conseguir un trabajo. A lo mejor tienen problemas de continuar estudios, beneficios de gobierno, porque usted va a buscar algo y le dicen que si tiene una convicción, no cualifica. Eso es lo más importante. Aparte de que envía un mensaje de que la política pública que hemos tenido por los pasados 50 años en cuanto a la marihuana, es una política pública errada. Además de hacer esto, y vuelvo y repito, yo me parece que quizás es la, la vez que un presidente de cantazo ha indultado a más personas en la historia de los Estados Unidos. Puedo estar equivocado. Además de eso, que tiene un efecto sobre 6.500 personas, Biden hace dos cosas adicionales. Primero, le pide a los gobernadores, y ahorita voy a hablarle de la reacción de nuestro gobernador, le pide a los gobernadores que hagan lo mismo en los 50 estados y obviamente los territorios. Y lo segundo es que acaba de ordenar un estudio desde el punto de vista salubrista y de justicia criminal a ver si administrativamente se puede cambiar la clasificación de la marihuana porque en estos momentos, y este es el absurdo, la marihuana a nivel federal está clasificada desde el punto de vista de sus consecuencias igual que la heroína. Y que otras drogas que todo el mundo, inclusive algunas drogas que son recetables, pero que todo el mundo sabe que tiene unos efectos de adicción y unos efectos de salud muchísimo más graves y que no, no tienen ninguna comparación con la marihuana. Así que no se queda solamente en eh, indultar a estas 6.500 personas, sino que le hace el llamado a los gobernadores y va a ordenar que se estudie esa posibilidad. Ok, ¿cuál fue la reacción en Puerto Rico? Bueno, la reacción en Puerto Rico, y sé que hay mucha confusión, he escuchado en la mañana de hoy en la radio decir que esto es para sacar gente de la cárcel. ¡No! Como dice muy bien esta nota de noticias, lo más importante es limpiarle el récord. 
En Puerto Rico, la contestación del gobernador fue no cree en encarcelar usuarios de marihuana. Entonces, aquí hay una nota, esa es la nota del de periódico El Nuevo Día, tras la determinación del presidente Joe Biden de indultar a los convictos federales por la posesión simple de marihuana, la fortaleza aseguró ayer que el gobernador Pedro Pierluisi ha estado en contra de encarcelar a los usuarios de esa droga. Su enfoque para estos casos es primordialmente salubrista, expresó Sheila Anglero, portavoz del primer ejecutivo. Añadió que conforme a la información provista por el Departamento de Corrección y Rehabilitación al 17 de agosto del 2022, no había confinados en nuestras instituciones carcelarias por posesión simple de marihuana. Dos cosas. Primero, me cuesta trabajo creer que en Puerto Rico no hay nadie en las cárceles por posesión de marihuana. No sé cómo el Departamento de Corrección lleva la clasificación de quién está convicto porque me cuesta trabajo creer eso. Pero, señores y señores, de eso no es lo que se trata la orden ejecutiva de Biden y eso no es lo que Biden le pidió a los gobernadores. Esa es una consecuencia. Si usted indulta por, a, a, los, a los convictos en Puerto Rico por mera posesión de marihuana, los que estén en la cárcel van a salir, pero a los demás les va a borrar el récord. Y, y decía que esto es una decisión, la de Biden, de gran justicia social y con repercusiones sociales. Y, y, y salté algo. Miren, señoras y señores, Voy, voy, voy. aquí les voy a hablar directamente a ustedes vamos a hablar con honestidad ¿cuántos de ustedes conocen del hijo o la hija de alguien de clase media alta de los que han ido a escuelas caras como la que yo fui y a las que fueron mis hijos ¿cuántos de ustedes conocen a los hijos de unos padres de doctores, médicos, ingenieros arquitectos que en Puerto Rico hayan sido convictos por posesión de marihuana. Y todo, en todas las familias, en todas las estratas sociales, fuman marihuana. Y saben que algunos los han cogido. Pero no llegan a convicción. Porque en Puerto Rico, al igual que en Estados Unidos, los únicos que salen convictos por posesión, mera posesión, no estoy hablando de tráfico, por mera posesión de marihuana, son los pobres y las minorías los discriminados. Esa es la verdad. Y escucharemos por ahí a hipócritas estar en contra de esta determinación de Biden, pero si le cogen al hijo con un cigarrillo de marihuana, son los primeros que van a ir corriendo para que no se lo declaren culpable. Y esa es la realidad. Entonces, el gobernador, y muy bien que diga que no cree en la encarcelación, me parece que va por el camino correcto, pero eso no es lo que le pidió Biden que examinen los gobernadores. Pierluisi no emitirá orden ejecutiva para indultar por uso de marihuana, pero evaluará caso a caso. No. De lo que está hablando Biden es de que le borres el récord. Y en Puerto Rico, al igual que en Estados Unidos, hay miles y miles y miles de personas, la inmensa mayoría de ellos, pobres, de residenciales públicos, que tienen una convicción por posesión de marihuana y que cuando van a pedir un empleo, van a pedir una ayuda gubernamental, les sale eso. Un empleo público, un empleo privado. Gobernador, esa es la pregunta que hay que hacerle a usted. Si usted está dispuesto a indultar a todo el mundo que fue convicto, no es que los que están en la cárcel. Como dije, dudo esa información que dijeron de que no hay nadie encarcelado por posesión de marihuana. Sobre este tema, tengo que decir, aquí voy a hacer una reflexión política, 
creo que aquí, para mi Partido Popular, que está viviendo una crisis de identidad, que no sabe lo que quiere representarle al país, esta ha sido una oportunidad perdida. Tengo que reconocer que Alejandro García Padilla abrió, fue el que abrió la puerta al uso medicinal. Lo tuvo que hacer por la vía ejecutiva, porque los legisladores del propio Partido Popular no se ponían de acuerdo. Y hizo algo, según mi recuerdo, como lo que quiere hacer Biden ahora a nivel federal, que fue que reclasificó el cannabis para que entonces se pudiera hacer por la vía medicinal. Y después, cuando vino Ricardo Rosselló, lo hicieron legislativamente. Ahí, pues, me parece que por lo menos el Partido Popular, a través de quien era su gobernador, dio un paso de avance. Pero, miren, hay 20 estados de los Estados Unidos donde ya está totalmente despenalizada, o sea, totalmente legal. Hay otros donde, aunque no sea legal, está despenalizada, te dan una multa. Y son bien poquitos los que todavía tienen el orden jurídico que tenemos en Puerto Rico. Y mi Partido Popular que pretende presentarse al país como un partido como lo fue. Sí, la gente habla de la época del 40. Pues sí, en la época del 40 fue un partido progresista, de avanzada, innovador. El Partido Popular ha perdido una gran oportunidad de ocupar este espacio y de ir de frente proponiendo, sí, el tratar de forma criminal el consumo de marihuana es un absurdo, es una hipocresía, es castigar a los pobres. Tengo que reconocer el representante Héctor Ferrer desde que llegó, lleva una batalla con legislación, con parámetros adecuados, con límites de edad. Pero no tiene, no ha logrado convencer al liderato del Partido Popular, mucho menos ha logrado convencer a una mayoría de los que componen ambos cuerpos legislativos. Veremos si esta decisión de Biden acelera el camino. Bueno, a 19 días del paso de Fiona por Puerto Rico, todavía miles y miles de miles se preguntan, ¿y la luz para cuándo? Ayer por la mañana tuvimos un... Eh, comentando el relevo de carga que se dio por la salida de dos unidades de Costa Sur. Bueno, pues ya, y que aparentemente, no he escuchado que lo hayan podido desmentir, eh, fue culpa de la propia Autoridad de Energía Eléctrica, no fue culpa de Luma, pero eso usa ahora Luma para decir que llegar al 90% de restablecimiento en el oeste, pues no va a ser posible. Aquí ven página 6 del Nuevo Día, falla en Costa Sur, rezaga el 90% del oeste. Luma recalca que todos sus clientes recuperarán el servicio en los próximos días, pero insisten que depende de que la Autoridad de Energía Eléctrica tenga generación suficiente. Obviamente, siguen las quejas de comunidades, siguen las quejas de alcaldes. Ayer el alcalde de Calley volvió a tronar. El alcalde de Caguas lo vi activo en las redes diciendo que no le cree a los números que da Luma sobre la energización en Cagua. El alcalde de Jayuya dice que fue amenazado por Luma para radicarle una querella por estar él con unas brigadas haciendo el trabajo. Luego la gente de Luma lo negó, pero eso está ahí. Eso está ahí. No hay, señores, la más mínima duda que la situación sigue complicada en pueblos del sur el alcalde de Ponce lo vi protestando ayer también por la tarde. Hay situaciones bien, bien eh, complicadas en pueblos del sur y el sur oeste de, eh, 
de Puerto Rico, en Pueblos de la Montaña, y la realidad es que yo les, ni, se han dado cuenta, llevo días que no les doy el porciento de, de energización, porque nadie le cree a Luma. Entonces, el gobernador Pierre Luisi, que honestamente es difícil entender esta relación de Pierre Luisi con Luma. Bueno, pues ahora, como hay alcaldes del PNP protestando, porque los hay, mire, vi en las redes ayer que el alcalde de Laja, PNP, se salió de un chat que hay con la gente de Luma porque dice que ya no les cree. El de Orocovi ya no aguanta más. Pues entonces ayer el gobernador, en esta nota que pueden ver aquí en el vocero, entiende que Luma debe mejorar la comunicación con los alcaldes. Señor gobernador, no, hay un problema de comunicación, eso es verdad. Pero el problema de comunicación es un reflejo del problema mayor. ¿Por qué no se comunican? Pues porque no están haciendo el trabajo bien. Si la luz hubiera vuelto a todos esos pueblos, no había ningún problema de comunicación, no tiene ni que llamar al alcalde. Entiende que Luma debe mejorar la comunicación con los alcaldes, ejecutivos municipales del PNP y PPD reaccionan a las expresiones de Pierluisi. Dice la nota de Yarisa Rivera Clemente. Antes de, ante la exigencia de alcaldes que denuncian públicamente que tienen comunidades sin servicio de energía eléctrica a casi tres semanas del huracán, el gobernador expresó ayer que la compañía Luma debe mejorar la comunicación. Eso no es lo que se está Digo, se están quejando también de la comunicación. Le preguntan, los alcaldes se quejan porque tienen comunidades completas sin luz y él dice, ah, hay que comunicar mejor. Cita textual. Este proceso de dar información tiene que continuar. Pienso que Luma tiene que mejorar la comunicación con los alcaldes y las alcaldesas. Yo pensé que iba a decir, pienso que Luma tiene que acabar de resolver y ponerle la luz a todo el mundo. Vuelvo a la cita. Es bien importante que esa comunicación fluya, que estén bien enterados, porque a fin de cuentas los alcaldes y las alcaldesas son nuestros máximos primeros respondedores y merecen esa comunicación efectiva, certera y continua. Y qué de exigirle a Luma que acabe de resolver. Ahora, miren lo interesante, que yo creo que debió haber sido el titular. Pierluisi no contestó si confía en las cifras que ofrece Luma sobre el restablecimiento del servicio que son puestas en tela de juicio por alcaldes y legisladores del PPD y el PNP. Cita textual. En este momento no puedo expresar eso. O sea, hoy hay todo un proceso de rendir cuentas en curso. Están supliendo la información a los medios. Tienen que suplirle la información solicitada por la Cámara en el día de ayer. De igual manera, tienen que suplir la información solicitada por el Congreso. Así que lo importante es que sean transparentes. Como dije, lo que sí espero que mejore, porque es una de las lecciones que hay que aprender, es la comunicación. Gobernador, ¿le creo o no le crea a Luma? Conteste la pregunta. Nadie ya le crea a Luma, no le creíamos antes, pero ahora en este tema de que quién tiene luz y quién no tiene luz, nadie le cree. Entonces el gobernador Pierre Luis sigue en evasiva, sigue sin decirnos de verdad qué va a hacer él para que Luma reaccione. Y ayer no está en los periódicos impresos, salió una nota en la edición digital de El Nuevo Día que me sorprendió la Asociación de Industriales, que normal, primero la Asociación de Industriales estaba a favor de la privatización. Y normalmente no se mete en controversias públicas. Asociación de Industriales, ayer le cayó encima a Luma. ¿Por qué? Dice, eh, eh, falta de, dice la nota de eh, 
en la edición digital. Criterios de contratación de Luma dejan a miles sin luz, alega la Asociación de Industrial. La organización emplazó al gobernador Pedro Pierluisi para que al operador para que al operador desista de exigir a las empresas locales convertirse en talleres unionados con un sindicato exclusivo. Esto fue un tema que salió hace tiempo. Luma tiene como condición que si usted va a contratar con Luma, usted tiene que tener un sindicato, pero no es que tiene que tener un sindicato, yo no estoy en contra que se promueva, que los obreros estén representados. Ah, es que tiene que ser el sindicato de Luma. Y la asociación de industriales dice, mire, por ese requisito, que a lo mejor hace sentido en tiempos normales, pero que no hace ningún sentido en tiempos de emergencia, Luma prácticamente no ha contratado a nadie en Puerto Rico para que les ayude en las obras de recuperación. Hasta la asociación de industriales le ha tenido que caer encima a Luma. En este caso, por sus criterios para contratación, por eso es que las brigadas no llegan, las brigadas no llegan, las brigadas no llegan, las brigadas no llegan, porque no quieren contratar a nadie que no sean ellos mismos. Bueno, sobre, obviamente aquí todo sigue siendo luma hasta que hablemos de deporte. Ustedes saben, lo expliqué al principio de toda esta emergencia, lo primero que sucede luego de que se declara eh, la emergencia y desastre mayor por el presidente, que al principio pues, excluyeron unos pueblos, pero ya están los 78 pueblos incluidos, es que, aparte de lo que eso significa para el gobierno central y para los municipios, en términos de las obras que tienen que hacer o que pueden hacer, la ayuda es de hasta 700 dólares para las personas que puedan evidenciar y probar daños. Bueno, se informa que ya han llenado esa solicitud 935.923 solicitudes de, para ayuda de FEMA en todo Puerto Rico. Esa es una cifra alta. Sin embargo, y obviamente nos ayuda a entender la magnitud cuando la comparas con las solicitudes post eh, Irma y post María son menos. Ahí está en la página 12 del de periódico El Nuevo Día. Usted tiene hasta el 21 de noviembre para llenar esa solicitud. Hay todos unos requisitos, la puede hacer online. Hay municipios que han abierto centros de apoyo a los ciudadanos. Hasta esta semana se habían desembolsado 186 millones de dólares, según datos de la Agencia Federal. Esta es una nota de José Delgado. En dos semanas, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia ha recibido 935.923 eh, solicitudes de asistencia para individuos y familias de Puerto Rico debido al huracán Fiona. Las solicitudes representan unas 300.000 menos que las que presentaron después de los huracanes Irma y María en 2017, que superaron el 1.2 millones de solicitudes. Aquí vemos que la magnitud no es la misma, 1.2 millones de solicitud, 935 mil al día de hoy aquí en Puerto Rico. Eh, esa es la ayuda original. Hay otra ayuda en términos que si se le destruyó la casa, ese tipo de cosas. Pero lo traigo para que veamos la magnitud. Eso no quiere decir que todo el mundo que solicita va a cualificar. Eh, se les ha dicho a usted, debe haber guardado la evidencia, debe haber tomado fotos. Obviamente nadie pretendía que usted se quedara con las la matres mojados, la ropa enfangada, todo lo que usted perdió, pero tenía que, se espera que pueda haber tomado fotos, alguna forma de evidenciar esto en cuanto a los daños, que no sean daños a la estructura, obviamente los daños estructurales es otro tipo de ayuda. Y en cuanto a este mismo tema, 
ayer tuvimos la visita en Puerto Rico, fueron a Salinas dos congresistas, un republicano de la Cámara de Representantes, un senador demócrata. Nada, miren, estas son las mismas visitas de siempre. Yo no estoy diciendo que eso es malo, yo creo que eso es bueno, ayuda a poner presión, pero es eso, en este momento, aquí tienen que suceder dos cosas para que entiendan. Primero, los congresistas pueden ayudar, ayudar a que la burocracia gubernamental que está en las manos de la rama ejecutiva, en lo que la burocracia federal sea un impedimento, pues los congresistas pueden hacer llamadas, pueden mandar cartas, pueden ponerle presión a que la cosa se mueva. Lo segundo, que no me parece que se discutió muy a fondo ayer con estos dos congresistas, es que cuando regresen luego de las elecciones de noviembre, van a tener que legislar y hacer unas asignaciones especiales por encima de lo que ya da FEMA para Florida y esperamos que para Puerto Rico. Y ahí va a haber una batalla y habrá que ver particularmente cómo se comportan los republicanos. Me llama la atención, y lo tengo que decir, que solamente aparte de Nidia Velázquez, que también estuvo ayer en Salinas, fue por su lado, Nidia se ha quedado en Puerto Rico estos días y por lo que he visto en las redes sociales, lo que están visitando organizaciones sin fines de lucro que están haciendo labores relacionadas con la recuperación. Ayer estuvo en Salinas, anteayer no recuerdo dónde estuvo. Eh, me llama la impresión que además, aparte de Nidia y estos dos congresistas, que yo sepa, no ha venido más nadie. Y allá están en receso. Es verdad que están en campaña. Pero pues pienso que esperaba que vinieran más congresistas a Puerto Rico. Así que, bienvenidos sean los congresistas, pero, vuelvo y repito, eso no necesariamente se transmite, se transforma en acción. Aquí hay otra, la nota del periódico eh, Primera Hora, congresista mira daños en la isla, en la visita, pues, básicamente, quien más habla es el propio gobernador, donde, pues, está diciendo lo que esperan que suceda para acelerar los trabajos. La realidad es, como he dicho desde el día después, eh, del paso de Fiona la realidad es que en Puerto Rico la gente ya perdió la fe y la esperanza en su gobierno, incluyendo en el gobierno federal ojalá y la recuperemos y ojalá veamos un cambio, no lo hemos visto en estos primeros 19 días particularmente en lo que tiene que ver con el manejo del de desempeño de Luma y la poca reacción o exigencia de parte del gobierno de Puerto Rico, bueno son exactamente las 8 y 31, es viernes, nos vamos a una pausa y hay para hablar de deporte un montón. Regreso luego de la pausa con Deportes Zona 5 con Federico López. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, 
Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 33 de la mañana. Saludo al amigo Rafael Muñoz Arora, mejor conocido por sus amigos como Cotete. Ahí nos dice que el barrio Río Prieto en Yauco siguen sin energía eléctrica. Bueno, si es viernes, es viernes de deporte. Viernes de deporte, zona 5 con el amigo Federico López. Ya tengo por aquí a Fede. Buenos días, Fede. Buenos días, saludos a todos. Eh, Deporte Zona 5 es, es presentado por Seguro Múltiple. Imagínate, si no nos tuviera, hay muchos temas hoy. Y en este momento, bueno, Puerto mira. Rico Ajá. está jugando contra Japón. Ya me ibas a interrumpir tirando bueno, ese es que, es que hay un Todo el mundo dice que el jueves pasado, que nos me sustituyó Luis Vega Ramos, viernes, el, el programa viernes. fue mejor porque te dejó hablar. Ahí está la amiga Carmen Grajales diciendo, deja hablar a Fede. Así que yo me voy, el programa es tuyo. No, tranquilo, quédate ahí. Pues para que sepan, Japón y Puerto Rico están jugando ahora mismo en el Mundial Femenino de Voleibol. Actualmente en el primer set, eh, Japón 17, Puerto Rico 12. Así que voy a estar pendiente y cuando si quieres, pueda. Aunque ese no es el orden, pues si quieres empieza por, por, por entonces por, por, el, por, el, por el Mundial de Voleibol, como tú quieras, como tú quieras. No, pues vamos como tú quieras. Tú eres, tú eres el que manda. Vamos, vamos por lo que empieza hoy, que finalmente podemos decir que empieza la postemporada de las mayores. Hoy hay cuatro grandes juegos. Comienza la serie de Wild Cards. Tenemos la gráfica. Pues, Ahí la están de... los horarios. Eso, bueno, estos son los de hoy. Estos son los de hoy. Ahí están los horarios de Tampa. lo que será el día de hoy en las mayores. Tampa en Cleveland, Filadelfia en San Luis, Seattle en Toronto y San Diego en Nueva York. Y es todo el día, unos a las 12 del mediodía, otro a las 2 de la tarde, otro a las 4 y otro a las 8 de la noche. Presumo que quieres explicarnos esto que está aquí. Bueno, vamos allá. Es los, los, los encuentros que están más afuera, en las esquinas, son las series de Comodín. Después, como pueden ver, ya los Yankees, los Astros, los Bravos y los Dodgers se encuentran en las series divisionales. Eh, esos cuatro equipos, los Yankees, Houston, Bravos y Dodgers, fueron los mejores 
dos equipos de cada liga con los mejores récords en cada división y por eso están ahí. Así que esto está interesante. Las divisionales comienzan el 11 de octubre. Esas series son el que gane 3 de 5 por su parte. Las de Wildcard que empiezan hoy son las que gane los que ganen 2 de 3. Así que hay que estar muy pendiente. Algo interesante de las series de Wildcards es que todas, todos los juegos de la serie se juegan en el mismo parque. En el parque del equipo que tuvo mejor récord de la temporada regular. Wow, eso yo no lo sabía. O sea que, que, que hoy pues los, los juegos de Tampa versus Cleveland, todos van a ser en Cleveland, los de Filadelfia versus San Luis. Eh, con nuestro Yadier, todos van a ser en San Luis. Oh, pues fíjate, eso no lo sabía. Yo pensé que viajaban. O sea, que ahí le, ahí le dan al que tuvo el, 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 el mejor récord. Ahí está la ventaja. Le dan el home court advantage. Sí. Wow, qué, interes qué, qué interesante. Bueno, eh, vamos rápido. Ay, hay que mencionarlo porque me imagino que si no te pregunto sobre qué pensaste cuando Aaron Judge pegó el honrón número 62 de la temporada que nos van a gritar en, no, en pues yo no pongo, yo, no pongo, yo no pongo esa cara de molestia, aunque sea Yankee, la verdad, es un, es un, es un récord extraordinario, es un récord extraordinario, y pues, eh, como se le ha tratado de escribir, acuérdate pues que hay toda una controversia de la época donde los esteroides estaban por ahí. Que el récord es 73, sí. vamos a hablar claro, el récord sí. es 73, es lo único que lo hizo Barry Bonds, y todos saben los cuestionamientos que hay sobre el uso de esteroides por Barry Bonds, Mark McGuire, Sammy Sosa y todos los demás que tienen récords así Pero que están, están en Cooperstone ellos, nadie le ha quitado claro. los récords, así que en ese sentido pues, los récords no tienen un asterisco sí. nada, así que los récords cuentan, así que pero excelente temporada para mí el MVP de la temporada muy bien, muy bien este, y Seguimos. obviamente tuvimos, tuvimos un cierre también extraordinario con eh, Albert Puyol, o sea, un montón de cosas que pasaron en claro el fin sí. de, la serie, de la serie regular. No sé si quieras pues, comentar un poquito de los nuestros, esta gráfica que te la envié, que la puso, creo que fue el propio M el M el MLB, pero en términos de los boricuas, donde pues ahí vemos el desempeño. Obviamente nuestro Lindor ha tenido una, una temporada extraordinaria. Espectacular, y ahí se refleja. Honrón, empujada, carreras, hits. Eh, la verdad es que le tocó a Carlos Correa, José Berríos y Schubert Díaz han sido fenomenales también. Y a eso puede ser un buen segue para lo que será el próximo tema. Esos cuatro confirmaron su presencia en el Clásico Mundial de Béisbol por Puerto Rico y hasta ahora hay 14 confirmados, jugadores confirmados. Para el clásico, rápido, José Berrío, Joe Jiménez, Jorge López, Bimael Machín, Emilio Pagán, Marcus Stroman, Cristian Vázquez, José Miranda, Martín Maldonado, Francisco Lindor, Carlos Correa, Edwin Díaz, Alexis Díaz, Javi Baez y el dirigente Yadier Molina. Así que hay que ver. Ya se sabe, ya los cuatro equipos que clasificaron, que vienen de los qualifiers, ya se conocen. Panamá, Nicaragua, Gran Bretaña y República Checa. Ahora... Eh, hay que ir a un sorteo para ver quién va a cada grupo, así ah, que hay que esperar porque, todavía. O sea, que todavía no se sabe cuál es el cuarto del grupo de Puerto Rico. Exacto, hay que esperar okay. todavía y ese, esa selección va a determinar quién va a ser el primer rival de Puerto Rico 
el 11 de marzo. Sí, Así sí. que hay que estar pendiente a lo que pasa. Quiero que sepas que hubo un anuncio de, del clásico, como que las taquillas ya estaban a la venta. Y yo estoy haciendo reservación en, en el hotel de, de la familia que vive allí. Este, y nos volvimos locos. Y entonces no podíamos comprar taquillas. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser? Ya se vendieron todo. Y es que lo anunciaron mal. Simplemente eh, le están dando primera opción a los que son abonados de los Marlins, porque es en el parque de los Marlins. Y después la van a abrir al resto de, de la población. Pero para que sepas que ese fin, esa semana Deporte Zona 5, yo lo voy a hacer desde Miami. Porque me <ríe> Está voy bien, para no hay problema. Si fue a Los Ángeles hace cuando fue la última vez, pues imagínate, Miami pues está al otro lado y pues la gente sabe que soy fanático del, de los deportes. Muy bien. Eh, y faltan 151 días para que empiece esa acción. Próximo tema, Mundial de Tenis de Mesa por Equipo. Eh, Adriana, Melanie y Danieli clasificaron a la segunda ronda se metieron entre los primeros 16 equipos del mundo por primera vez en la historia. Después cayeron en octavos de final ante Alemania, 3 a 1, pero gran representación de las boricuas. Y nuevamente, el tenis de mesa sacando la cara por el deporte. Y ahí está. Y ahora sí, sí. se preparan, que tengo una exclusiva para el Ajá. podcast de Aníbal. Ajá. Se preparan para el próximo compromiso que el Panamericano de tenis de mesa, que se jugará del 30 de octubre al 6 de noviembre, y usted lo podrá ver por WIPR. Así que hay una exclusiva, un detallito ¿Y, importante. ¿Y dónde, dónde es el Panamericano? En Chile. En Chile. Eh, el, mundial, el Mundial este, ¿dónde? Ah, este, el mundial este era en China, ¿verdad? Era en Chengdu, China. Ok, o sea que ellas viajan, probablemente se van de allá para Chile, no creo que vengan para acá, no sé. Sí, puede... Tienen, puede ser que venga, puede tienen ser. algunos días, pueden estar cinco o seis días y después arrancar para allá, pero a lo mejor se quedan por China entrenando para el Panamericano. Sí. Hay sí. que ver cuáles son los planes de, de nuestro equipo de tenis de mesa. Muy bien. Y nuevamente y nuevamente el deporte femenino, claro proyectándose que sí. a nivel internacional, algo que hemos visto una tendencia, por lo menos en este año 20, 2022. Sí, mira, y el próximo tema era el Mundial de Voleibol, pero ya finalizó el primer set del juego entre Puerto Rico y Japón, marcador 25-16 para Japón. Así que vamos a tener que venir de atrás. Hay opciones okay, eh, pero hasta, en este juego. Por eso, ¿qué, qué, nos, qué le espera al equipo? El, el, ¿Qué juegos son los próximos que tiene y cuáles son las posibilidades en los próximos juegos? Este de Japón y contra Argentina el 9 de octubre. Y, o sea, que el 9 es el domingo. Uh -huh. Y en términos de ranking, por lo que yo había visto, ese es el que más posibilidades de, de verdad tendríamos de, de ganar. Sí. Pero ¿Sí? yo... Ajá. Dilo. No, yo creo que no pasamos de aquí. Así o sea, que... esto es lo que te iba a preguntar. Si le ganáramos a Argentina, ¿qué pasa? ¿Tenemos bregos o aún ganando a la Argentina ya no pasamos a la próxima ronda? Está complicado por las derrotas, porque uno arrastra el récord que tiene y después, eh, pues, nos tocó nos tocó un grupo, de, nos tocaron rivales duros en esta segunda etapa y lo próximo son los cuartos de final. Así que, y ahora mismo está complicado, porque clasifican ocho, así que, mano un buen torneo para Puerto Rico, pero hay que seguir mejorando. Eh, o sea, tienes que acabar entre los mejores cuatro equipos 
de cada grupo que ahora se convirtieron en grupos de ocho y Puerto Rico está ahora mismo en la séptima posición. Está complicado. Está complicado. No, vamos no, a ver. No, 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 no se puede. No, no, no podemos tapar el cielo con Exacto. la mano, pero, pero por lo menos pasaron a esta, a esta, a esta segunda ronda. Eh, no sé cómo eso compara con desempeños en, en años anteriores. Habíamos clasificado antes. Sí. Sí. Bueno, seguimos. Mañana comienza una nueva temporada del Baloncesto Superior Nacional Femenino con una revancha de la final del 2021 cuando las cangrejeras de Santurce visitan a las gigantes de Carolina. Hay otro juego en el calendario. Las debutantes patriotas de Lares visitan a las atenienses de Manatí. Es muy interesante este baloncesto superior nacional femenino porque viene con la seguidilla, sí. viene justo después de la histórica participación de nuestras 12 magníficas, 12 guerreras, 12 olímpicas, 12 mundialistas eh, en la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA 2022 en Australia. Así que hay que estar pendiente. Pero, pero, Hay varias jugadoras que van a, de nuestro equipo nacional que van a estar jugando. Jeronil regresa. Ahí hay que estar pendiente el baloncesto. Esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Cuántas de las 12 guerreras eh, o quiénes iban a estar? Hay, hay varias que van a estar jugando. Entiendo que son siete en total. Sí. Muy, bien. Eh, Muy bien. Para que sepan, son seis equipos en total. Las gigantes, cangrejeras, atenienses... Patriota, las montañeras de Morovis y las explosivas de Moca juegan temporada regular hasta el 27 de noviembre donde las mejores, los mejores cuatro equipos avanzan a la ronda semifinal donde el primero se enfrenta al cuarto, el segundo se enfrenta al tercero en rondas a cinco juegos, el que gane tres de cinco después la final es a siete juegos, el que gane cuatro de siete Muy bien Seguimos, entonces, BCN. Esta, esta pretemporada muerta del BCN ha estado bien caliente. Se ha dado... ¿Qué instrucción? Sí, gracias por la instrucción. Eh, no vea, no vea. Esta, esta pretemporada del BCN ha estado muy interesante. Muchos cambios de dirigentes. Ya habíamos escuchado de que Will Cannon era el nuevo dirigente de Humacao. Ponce anunció al veteranísimo Sergio Hernández, el coach argentino, como su dirigente. Pero esta semana se dieron varios cambios. Eh, voy a empezar con el de Guaynabo. Xavier Siles. ¿Quién es? es Xavier Siles. Es el nuevo dirigente de Guaynabo, sustituirá a Brad Greenberg. ¿Qué me preguntaste? ¿Que quién es ese fulano? Honestamente, yo no sé. Un exjugador, tuvo algunos juegos de NBA, tiene experiencia por Europa, Argentina. Eh... ¿Tú, sabes no. lo que te quiero, tú sabes lo que estoy pensando, pero no te lo voy a preguntar porque no te voy a poner con Blue. Tú sabrás. No entiendo. Honestamente. Bueno, eh, que... él no tiene experiencia. Ah, que por eso que, que no entiende. En Puerto lo... Rico, okay. él fue asistente de en la G League. Pero sí, ha habido, ha va habido... a ser bien interesante. Sí, ha habido mucha reacción de cronistas de deporte y gente como tú que sigue esto más que yo, de sorpresa y también de una sensación de un poco de injusticia. Yo quería, yo quería que fuera Jorgito Rincón. Por eso. Eh. 
Y tú lo pusiste en las redes. Como, como amigo. Y, y como... Natalia lo puso en las redes y varias personas lo pusieron en las redes. Eh... Jorgito, yo lo conozco. Yo creo que saben que yo trabajé con FIBA mucho tiempo en el departamento de comunicaciones. Así que en todos esos viajes que yo daba y Jorgito era el coach, yo vi mucho cómo trabaja Jorgito. Y el trabajo que él hace detrás de las cámaras, eh, en preparación, hay pocos como él. Así que me dio pena. Y yo creo que... No sé. No, en verdad no, no tengo explicación porque si la idea era traer un player's coach... Con los jugadores que tú tienes en Guaynabo. Yo quiero ver cómo se maneja las cosas. Y puede haber un cambio de dirigente rápidamente en Guaynabo. Eh, okay, lo que hizo seguimos. Brad Greenberg en dos temporadas. En tres temporadas. No, en dos temporadas. Fue impresionante. Semi, eh, subcampeonato. Y pues después las lesiones. Eh, Impidieron que clasificaran a la postemporada del año de este año, pero. Tú ves, Fede, hay gente que quiere que yo hable también de deporte. Tú ves. Eh, quebradilla. Vamos a hablar de quebradilla, gente. Bueno, y, y un, un capitán de corazón va a ser dirigente de los piratas de quebradillas. ¿Cómo te sientes tú sobre eso? Bueno, pues, pues ¿qué, ¿qué te puedo decir? La gente, a veces, si se cambian hasta de partidos políticos a veces, pues, este, son profesionales, Fede, tú lo sabes. Son, claro, son, claro. son profesionales. Más que, más que la sorpresa de que se vaya para Quebradilla, que no sé si ya es final, no estoy seguro, o es un rumor sin confirmar, pero parece que es final. Más de esa sorpresa es el hecho de que se haya ido de Arecibo. Y hay una sensación... Yo no tengo ningún insight, pero de ver los chismes de reggaetoneros y toda esta cosa, hay una sensación de que, de que, de que hay problemas en, en, en Arecibo por la disputa entre Anuel y el, el apoderado, y pues aparentemente pues Anuel o no era el apoderado, yo no sé, pero hay una sensación de que Houston, we have a problem en la gerencia de, de Arecibo, no sé qué tú hayas escuchado. Yo siempre he dicho que desde que empezó el problema entre Anuel y... Flavian, yo he dicho que, que hay un problema interno y me lo han confirmado. Así mira, que. Mira, hay gente que, que nos pone cosas de deporte. Steven sí. Piñero, el Ethan Skateboard, está este hoy en el Open de Río Brasil. Interesante. Steven Piñero, nuestro olímpico. Sí, Así bueno, que... no, igual que Adriana nos puso a ver tenis de mesa, Steven en la Olimpiada. Nos puso a gritar tenis. que yo nunca lo había sí. visto, que es como deporte así. Eh, como, hay que como... hacerle unos cambios a ese a ese formato de skateboarding, porque yo me acuerdo que yo creo que nos estábamos escribiendo durante las Olimpiadas y tú me escribiste ¿Cómo puede haber jueces del mismo país de los que están compitiendo? Esto no es justo. Estoy de acuerdo. eso Mira, pero entonces, eh, ¿y quién va a dirigir Arecibo? Eh, pues suena Larry Ayuso. Pues, ¿Por qué no se pusieron de acuerdo los apoderados y hacían un canje? No tengo idea. Cliente? Así están las cosas en el baloncesto superior nacional. Pero, pero vamos a seguir debemos, con el baloncesto. Por eso, ¿Qué? pero algo, espérate, algo que debemos comentar. Larry Ayuso no fue el dirigente del año. Entonces, es dirigente del año y Quebradía lo vota. Yo no entiendo, y es Quebradía es mi equipo, yo no entiendo. Yo tampoco. Ok. Es el BCN. 
El lema es el BCN. Pues, mira, algo bien no interesante, porque debe haber sido una situación bien incómoda. Eh... ¿A cuántos tú le pagaste para que empezaran a tirar estos comentarios? Mira, ayer pasó algo bien interesante en la, en la NBA. Pues tú, los Warriors, Golden State Warriors, están negociando un contrato nuevo con Jordan Poole. Poole causó sensación la temporada pasada en su ruta al campeonato y fue fundamental. Pues parece que Jordan Poole se le subieron un poquito los humos. Y de repente se enredaron a pelear Jordan Poole y Draymond Green en una pelea. En ¿A una puño? práctica. A puño. Oh my God, no sabía eso. Así que hay que ver. Ya Draymond Green pidió perdón. Y... Pero todavía los Warriors dicen que... <ríe> Piti, yo... Ahí no me quejo, lo que tú quieras, siempre. Eh, pues todavía el proceso de investigación y de determinación de cuál va a ser el castigo para Draymond Green, que parece que fue el único que lanzó puño, eh, está, está en proceso por, por los Warriors, así que hay que estar pendiente. ¿Cuándo, También, ¿cuándo empieza NBA? Ya mismo, ¿verdad? Ya mismo, estamos ya mismo. a semana... Sí. Pero tú sabes que esa temporada también es dura, eh, dura, eterna. 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 Eh, no es noviembre. Noviembre, segunda semana de noviembre. Posible. No, te tengo que admitir sí. que no, 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 no he cotejado. Yo sé que ya están en los juegos de, de, de exhibición y ese tipo de cosas. Sí. Ahí escribió alguien. Oh, Dios. Lo vas, a, lo vas a ver y lo vas a poner ya mismo, me imagino. Mira, te voy a poner este primero. Está bien. Y ahora vas a poner el de abajo, ¿verdad? Sí, claro. <ríe> eh, LeBron James, en una conferencia de prensa después de un juego, le dijo directamente a Adam Silver que, oye, si vas a ser equipo de extensión de, de liga, yo quiero ser el dueño de un equipo en Las Vegas. Así que ahora... ¿Y de, ¿Y de dónde viene eso? ¿Es un simple... Él siempre ha dicho que él quiere ser dueño de equipo, jugador al mismo tiempo. Ok. Y, y, ¿Pero sabes por qué escoge Las Vegas? Una cosa simplemente de marketing. Porque ya se viene mencionando que la, eh, la NBA está buscando añadir equipos en Las Vegas y en Seattle. Teníamos los Supersonics, pero desaparecieron y se convirtieron en los Oklahoma City Thunder. Pero ahora parece que están reviviendo la idea de traer equipos a... Yo te la pongo. <ríe> a Seattle, a Seattle y a Las Vegas. Así que hay que estar pendiente. Bueno, ¿y qué más tenemos? Mira, contestándole a Miguel, que puso si Correa se queda en Minnesota o se va, él dijo, él opt-out, así que hay que ver qué, pre qué presenta la, la agencia libre. Ok. Seguimos, que quedan seis minutitos. Sí. Eh, Messi, Leonel Messi, el grande de Argentina, el pequeño gigante de Argentina, dice que este será su último eh, mundial, que posiblemente este será mi último mundial. Eh. Así que hay que estar pendiente. A Qatar, eh, Argentina se encuentra en el grupo C, junto a Saudi Arabia, México y Polonia. Ese juego entre Argentina y México va a estar bien interesante. Eh, 
empiezan el 23 de noviembre México, eh, contra Saudi Arabia, Argentina contra Saudi Arabia, el 27 de noviembre contra México y el 1 de diciembre contra Polonia. Los mejores dos equipos de cada grupo avanzan a los octavos de final en la Copa del Mundo. No, no me sorprende el anuncio de Messi, pues porque el calendario, pues, la, la, la expresión mundial se supone que sea dentro de cuatro años, eh, y yo no recuerdo qué edad ya tiene Messi, pero pues ya está en la etapa pues, de, de pensar en algún momento en, en su retiro. Lo, lo triste sería que pues, se retire sin un, sin un campeonato mundial, que no es lo que le falta. O sea, ha tenido, ha ganado. Con, 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 ganó con el Barcelona la Liga, ganó con el Barcelona la Champions. Es el eh, Mundial lo que le falta. Le falta el Mundial. Y, eh, y, ganaron, y, sí. Sí, o sea, eh. ganaron acá en, la, en, la, en América, eh, que fue después hasta ahora eh, con, la, con la camiseta de Argentina su, su triunfo mayor. Pero han estado ahí, ahí, ahí acariciando el campeonato en, en el Mundial. Han estado cerca, pero no lo han logrado. El Yo, pues, campeonato en, en la última fueron sus campeones. Sí, 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 por eso, eh. sí, sí, pero no lo han logrado, eh, yo pues soy un fanático de Messi, así que estoy prejuiciado y pues le, le voy. Subcampeonato en Rusia contra Francia. Sí. Y, y subcampeonato contra Alemania por en eso, Brasil. En Brasil, por eso han estado acariciándolo, pero no lo han logrado, ojalá y lo logren en este, en este Mundial. Eh, que yo no sé si con los cambios de hora, a qué hora van a ser los juegos y cómo va a ser esa vaina, porque yo no sé en qué horario es en Qatar, pero pues estaremos pendientes a el, al... Creo que nos vamos a estar levantando bien temprano. Sí, yo creo que, que eso es lo que va a pasar. Bueno, nos bueno, quedan dos, tres minutos. Sí, vamos rápido a la Liga Voleibol Superior Masculina. Hoy hay dos partidos, Yauco en Carolina, Naranjito en Mayagüez y todos los juegos de la Liga de Voleibol Superior Masculina lo pueden ver por Island Hope. Todos los juegos están disponibles por ahí. Así que pendiente Island a lo que está pasando para, en la liga de voleibol. Island Hope, para que sepan, es una nueva aplicación que te permite ver películas mayormente de habla hispana, eh, pues como so, o cualquiera de los otros servicios, pero también están empezando con el servicio de eh, que puedas ver partidos de deportes en Puerto Rico, como la liga de, de voleibol. Ya lo hicieron con la femenina masculino. y ahora están con la masculina. Este, creo que tienes que pues, pagar... Joel, todo bien. Sí. Creo que hay que pagar un fee en cuanto a los juegos para ver los juegos, igual que cuando... Creo que vamos... puedes, o tienes varias opciones. Puedes pagar la suscripción por la temporada completa, por el juego... Igual, o... con, la, igual con las películas. Si vas a ver alguna de las películas que ellos tienen, pues, pues pagas el, 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 el alquiler de, de la película, pero es una, una nueva alternativa para entretenimiento y, en, y están haciendo sus incursiones en deporte. Así que repite no, nuevamente el nombre. Island Hay... Hop. Island de Isla, Island Hope, lo busca en su en su eh, app, app Store, no, uh -huh. no supe cómo decirlo en español, <ríe> y lo puede y lo puede bajar, ya yo lo tengo en mi, en mi celular, en mi celular también. Mira, antes de irnos para actualización sobre cómo va el juego entre Puerto Rico y Japón, Japón 17, Puerto Rico 12 en el segundo set. Mira, que, que nos has dicho que, que... Que, que Carolina está invicto en el, en el, en el voleibol masculino. ¿Lo, ¿Lo dijiste o no lo dijiste? No, no lo dije porque ah. quedaban poquitos minutos, así que teníamos que ser rápidos. Y si tenía hablaba de Carolina, tenía que hablar de todos los demás. 
La gente está perdiendo. Estos regaños, estos regaños me están volviendo loco. Mira y mira a mí, Aníbal, por eso Cristiano es el mejor. Bueno, que yo sepa, Cristiano tampoco tiene un campeonato mundial, así que están en la misma. No, en o sea, la misma. Portugal no ha ganado. Ha ganado todo lo de Europa. Sí. O sea, los dos, los dos, digo que, que Portugal gane el mundial sería una cosa sorpresiva. Me, Argentina sí. A, a mí se me hace difícil. Este, pronosticar pero, quién sí. tiene chances en el mundial porque pasan tantas cosas y son tantos juegos y que es un poquito difícil pero oye Messi el latinoamericano así que vamos a ver bueno hasta aquí semana, hasta aquí fin de semana largo ay sí gracias a seguro múltiple a la hora de renovar el Marbete seleccionalo en el formulario bueno <risa> Buen fin de semana, cuídate Fede. Gracias Aníbal, gracias a todos los que no me escriben y me regañan. <risa> Hasta luego. Hasta luego. Bueno, son exactamente las nueve en punto, con eso yo me despido. Recuerden que el lunes es día feriado, el 12 de octubre se conmemora el próximo viernes, día del descubrimiento, día del reencuentro, día de la raza. Día de lo que usted le quiera llamar, pero es día festivo. No voy a estar haciendo edición del de podcast de Aníbal. Así que nos vemos en vivo el próximo martes a las 8 de la mañana. Buen fin de semana. Ojalá y el martes cuando volvamos en vivo podamos decir que ya todo, todo, todos los rincones, barrios, sectores de Puerto Rico tienen energía eléctrica. Buen fin de semana. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.